1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso, el día de la alegría, el día en que Cristo ha vencido la muerte, el pecado y el mal, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo, el día de la misericordia, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 27 de marzo de 2022, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y el resto del equipo de Diez Domini, os acompañaremos durante los próximos 55 minutos, pasadas ya las 8 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, damos comienzo al Magacín de las Mañanas del Domingo en Radio María. Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, el llamado Domingo letare, un anticipo de la alegría pascual que vamos a celebrar ya dentro de dos semanas, en la que dará comienzo la Semana Santa, la Semana Grande de los Cristianos, donde a través de la muerte y resurrección de Cristo, celebrada en toda la Iglesia en los días centrales de la vida del cristiano, reviviremos que Cristo ha vencido a la muerte. Por eso, en este domingo, vamos a profundizar sobre este especial domingo de la alegría. Tenemos un programa preparado para todos vosotros, lleno de alegría, lleno de solemnidad también, lleno de palabra de Dios, lleno también de testimonio que tendremos en nuestra sección de Vivir el Domingo, pues como siempre vamos a dar comienzo a nuestro programa y vamos a saludar a Gonzalo Grandal que nos ayuda con eh, la técnica y con el sonido y que después más adelante nos traerá una canción muy propia y muy adecuada para el evangelio que se proclama este domingo. Buenos días Gonzalo y sobre todo quisiera que ahora nos contaras y dijeras a nuestros oyentes de qué manera pueden escuchar el programa y cómo se pueden comunicar con nosotros.
2: Buenos días, Juan Ignacio, y un saludo para todos nuestros oyentes. Como cada domingo, pueden escuchar el programa en directo a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es, o una vez emitido a través del podcast de 10 Domini, que lo pueden encontrar también en la web de Radio María, radiomaria.es. Para ponerse en contacto con el programa, con todos nosotros, y mandarnos sugerencias o hacernos preguntas o cualquier cosa, pueden hacerlo a través del correo electrónico 10domini.radiomaria.es 10domini Muchas gracias, Gonzalo Grandal. Hasta
1: dentro de un rato.
2: Así es, Juan Ignacio. Hasta dentro de un rato. Y vamos a
1: comenzar el programa de hoy, hoy 27 de marzo de 2022, eh, medio de este mundo en el que eh, vivimos la gran precariedad, tanto económica como ante esta guerra en la que vivimos, habiendo sido consagrados al Inmaculado Corazón de María por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, este pasado viernes, en el Día de la Anunciación. Después de haber vivido estas dos grandes solemnidades dentro de la cuaresma, que ha coincidido este año con la fiesta de San José y con la anunciación, el día de la encarnación de este pasado día 25, hoy 27 de marzo, domingo cuarto del tiempo de cuaresma, pues vamos a contaros qué es lo que hemos preparado en este programa con el sumario de 10 Domini de hoy 27 de marzo.
3: El sumario de 10 Domini.
1: El padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte, cuenta a nuestros oyentes una anécdota edificante y en esta ocasión nos hablará sobre la acogida a los refugiados de Ucrania. El padre Leocadio Viedma nos sitúa en el domingo cuarto de cuaresma, el domingo letal de la alegría, que anticipa ya la Pascua de la Resurrección. ...profundizaremos en el programa... ...sobre este domingo central en la cuaresma... ...y sobre la palabra de Dios que nos regala la Iglesia... ...con el Evangelio del Hijo Pródigo. Gonzalo Grandal nos trae una canción para el momento musical... ...y Belén Argüello nos contará alguna noticia de actualidad... ...de la Iglesia de esta semana. María Barbero y Sara de Miguel... ...han recogido el testimonio de fe... ...del joven Marcos Fernández... ...quien ha vivido hace poco la enfermedad... ...y muerte de su madre. Y finalmente el padre Miguel Benito... ...nos acerca a los santos de la semana... ...como cada domingo. Y comenzamos, como siempre, en nuestro programa con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. En esta ocasión nos va a hablar de la experiencia de la acogida a los refugiados de Ucrania y cómo, y cómo de importante es vivir con trascendencia este momento de sufrimiento y vivirlo desde la fe. Adelante, Julio Rodrigo.
3: El domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo del padre julio rodrigo
4: muy buenos días y muy buen domingo a todos los que están escuchando radio maría en esta mañana en especial saludo como no a los oyentes de este programa del día del señor 10 domini aunque no nos conozcamos Formamos una comunidad, una familia en torno a esta radio tan bonita y que tan buen servicio realiza. Miren, hoy les querría decir algo que ustedes bien saben también, que los cristianos somos buena gente y que tenemos que estar orgullosos de nuestra fe, del bautismo que hemos recibido, de pertenecer a la Iglesia de Cristo. Porque lo compruebo constantemente, hay muy buena gente entre todos los bautizados, gente de buen corazón, gente muy virtuosa, algunos gente de vida santa. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, el otro día hablaba con un señor que está coordinando la acogida a los refugiados procedentes de Ucrania en un gran municipio de los alrededores de Madrid. Él me comentaba todo el esfuerzo que supone coordinar todo esto. Pero me añadía, lo hacemos con muchísimo gusto, padre. Tanto nosotros, los que trabajamos para este ayuntamiento, como los voluntarios que nos están ayudando. Pero si algo me sorprende, esto me decía, es la generosidad de todos aquellos que están acogiendo en sus propias casas a familias que proceden de Ucrania. Él me decía, porque no es simplemente acoger a un niño, que a todos nos enternece y a todos nos emociona. No, no, es que se acoge al niño y a su madre y a su abuela o al abuelo, que en algunas ocasiones mandamos tres o cuatro miembros de una misma familia a otra familia y que no es fácil acogerle, suponía él, ¿eh? en la casa y después la convivencia y todos los gastos que eso supone hasta que estas familias pues vayan encontrando cierta autonomía de vida. Él mismo comentaba que se sorprendía que se sorprendió además muy positivamente. Y le voy a decir una cosa, me añadió, la mayoría de esas familias que están acogiendo tienen un sentido trascendente de la vida. Así me lo dijo. Que le pregunté yo, ¿pero eso qué quiere decir tener un sentido trascendente de la vida? Pues mire, he dicho más claramente que son familias cristianas. Así me lo dijo. Y me encantó escuchar esto. Me sentí, créanme, muy orgulloso al ver, por una parte, la generosidad de estos cristianos, pero por otra parte al ver que la fe arraiga en nuestros corazones. Que aunque parezca que no vamos convirtiéndonos y que no vamos transformando nuestro corazón, ¿qué sucede? El hecho de escuchar la palabra de Dios, de participar en la vida de la Iglesia, de celebrar los sacramentos, de llevar una vida de oración. Todo eso va calando y va cambiando nuestro corazón y lo va convirtiendo y sobre todo lo va sintonizando con los sentimientos de Cristo. Después eso se traduce en multitud de obras, de obras buenas, de amor a Dios, de amor a los hermanos. En fin, que les quería hoy transmitir esta anécdota buena, positiva, que seguro que nos ayudará a todos. Y que además nos hace enorgullecernos de pertenecer a esta gran familia que es la Iglesia, que somos todos los cristianos, todos los bautizados. En un momento tan duro como este que estamos viviendo en Europa y en todo el mundo, en este momento en que tantos hermanos nuestros que sufren están saliendo de su país, de Ucrania, a consecuencia de la guerra, hay muchas manos amigas que les ayudan. Pero como ven, la Iglesia, los cristianos, estamos en primera línea de esa ayuda. Nada más, que de nuevo les deseo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Damos las gracias al Padre Julio Rodrigo que todas las semanas nos trae esta anécdota que nos ayuda tanto. Y vamos ahora a escuchar también al Padre Leocadio Viedma que nos sitúa en la liturgia de la celebración de este domingo, del cuarto domingo de cuaresma. Y a continuación comentaremos un poco la palabra de Dios y como que nos centraremos más profundamente en la celebración de este domingo Letare.
3: La Liturgia del Domingo, una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos, queridos hermanos, queridos oyentes del Día del Señor, hemos llegado ya al cuarto domingo de cuaresma. Hemos pasado ya el ecuador de este tiempo litúrgico y en este domingo, Domingo Letare, la iglesia como que afloja un poco el clima, el tono penitencial, con las vestiduras de color rosa, rosáceo, que en el fondo es un morado claro, que parece como que quiere ya despuntar el blanco de la Pascua. La iglesia, como digo, baja este tono penitencial y nos coloca ya mirando de frente a la gran solemnidad pascual que se avecina no es que hoy sea el domingo de la alegría, como a veces decimos, sino que es un domingo que preanuncia, que preludia el verdadero domingo de la alegría, que es el domingo de resurrección. Justamente el Evangelio de hoy, que es un Evangelio que todos conocemos, una de las páginas más bellas del Evangelio de San Lucas, quizás su obra maestra, que es la parábola conocida como del hijo pródigo, pero que en realidad tenía que llamarse del Padre Misericordioso. Esta parábola nos pone de manifiesto que a la conversión y al arrepentimiento del Hijo, que sería como nuestra actitud en la Cuaresma, corresponde la acogida y la fiesta del Padre, que celebraremos en la Pascua. Es interesante que cuando el hijo pequeño, el hijo pródigo, regresa a su casa... El padre le celebra una fiesta y mata el cordero cebado. Es un anuncio de la fiesta pascual. Justamente Dios a los redimidos, a los penitentes, a los conversos, a los arrepentidos, ojalá nosotros que en este tiempo de cuaresma estamos siguiendo nuestro proceso de conversión, nuestro camino de conversión, el Señor nos tiene preparado una gran fiesta, un gran banquete una gran acogida, será la vigilia pascual, el domingo primordial, la fiesta primordial, la fiesta de la fiesta, la vigilia de las vigilias. Ciertamente, como digo, estamos ya en camino hacia, hacia hacia esa fiesta y parece como que este domingo nos lo preanuncia. Pero es que en realidad lo venimos diciendo, caminamos a la Pascua, de Pascua en Pascua, de domingo en domingo, y cada domingo vamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque no olvidemos que el tiempo cuaresmal, los tiempos litúrgicos, son tiempos pedagógicos para nosotros. El Señor está resucitado. Nos encaminamos a celebrar de manera más fuerte, más intensa, más, me atrevería a decir, más brillante su resurrección. Pero Él ya ha resucitado y nos va conduciendo hacia su Pascua. Por eso, queridos amigos, os invito a este cuarto domingo de cuaresma a vivirlo. Con, una, con un sentimiento de una alegría grande, desbordante, inmensa, que se presiente. No es que hoy sea el domingo de la alegría, repito, sino que estamos pregustando la, el gozo del de encuentro con el Señor resucitado en la noche santa de la Pascua. ¡Feliz domingo!
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio vietma
1: Y como nos comentaba el Padre Leocadio Viezma, en este domingo, Domingo Letare, eh, celebramos ya la alegría pascual que se nos adelanta. Para este domingo, eh, nos indica la liturgia, que hoy sí se puede utilizar música instrumental... Es decir, en la Eucaristía del domingo siempre se puede utilizar música instrumental, incluso en los domingos de cuaresma, siempre que sea para acompañar el canto. Pero en este domingo puede como que darle más floritura a los eh, instrumentos musicales y se puede incluso interpretar alguna pieza eh, sin, sin canto. Es decir, que sea un poquito más festiva la celebración litúrgica. Y por lo tanto también nos indica... Eh, nos indica la liturgia, que también podemos adornar con flores el altar. En estos días de las grandes solemnidades de San José y de la Anunciación, de la Encarnación, hemos podido ver que se ponían flores, eh, que cambiamos eh, las vestiduras de morado a blanco. En esta ocasión, como nos decía el Padre Leocadio, existe la posibilidad de atenuar este color morado y vestir eh, con eh, los ornamentos eh, de color rosado o salmón, que en muchas parroquias pues, lo observaréis. El domingo letare se llama así porque en eh, la antífona de entrada, la que es llamada el introito, como antiguamente este... Esta parte de la misa o esta sección o esta oración de la misa proviene de la iglesia primitiva que, eh, sobre todo cuando se masificó la iglesia después de Constantino, las procesiones eran muy largas y entonces el presidente, el obispo, realizaba eh, acciones de gracia, realizaba eh, oraciones, eh, tomaba salmos para hacer esta procesión y de ahí procede la antífona de entrada. Pues bien, la antífona de entrada que la iglesia nos regala para este domingo está tomada del profeta Isaías en el capítulo 66, donde dice: "Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis; regocijaos los que estuvisteis tristes, para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos." La antífona de entrada es siempre en la que hemos de basarnos para poner los cantos de entrada, un canto de entrada para la, la Eucaristía, para la Santa Misa. La antífona de entrada nos ayuda a introducirnos, nunca mejor dicho, en la convocación, en la asamblea, y así comenzar la Santa Eucaristía. Alégrate, Jerusalén, letare, pues que este domingo de alegría exultemos cuando escuchemos estas palabras en la Santa Misa. Bien, pues en este domingo también, en el cuarto domingo de cuaresma, como sabéis y como os hemos indicado en otros programas, eh, la cuaresma es un tiempo de penitencia que viene de los orígenes del tiempo de la orden de los penitentes en los primeros siglos de la iglesia a partir del siglo III, donde eh, primero... Eh, había un tiempo de penitencia para los que habían pecado públicamente y también era un tiempo para conducir a los catecúmenos, a los que no habían sido bautizados todavía, hacia las aguas bautismales para recibirlas en la noche de la Pascua. Por eso en este domingo la Iglesia establece eh, que se realice la celebración del segundo escrutinio para los que van a ser bautizados. ¿Esto en qué consiste? Pues gracias al Concilio Vaticano II se redactó el ritual de la iniciación cristiana de adultos. En este domingo, en muchas diócesis, los obispos tendrán esta celebración con los que van a ser bautizados en la Pascua, haciéndoles unas preguntas de su intención y de si ha habido un cambio en sus vidas respecto a la fe y respecto a obras de vida eterna. Y con esto, pues, podrán conducirse y ser conducidos hacia las aguas bautismales pues hermanos alegrándonos de que hay tantos catecúmenos que podrán ser bautizados adultos que dios está llamando recemos por tantos que han llegado a la fe de diversas maneras incluso personas que a lo mejor humanamente pensábamos que era imposible pues el señor sigue llamando y sigue acercando la fe a las personas, su amor y su misericordia, como vemos también en la liturgia de este domingo. Este, esta iniciación cristiana eh, catecumenal nos ayuda a todos, porque aunque hayamos sido bautizados, eh, necesitamos volver a las fuentes de nuestro bautismo, pues nos ayuda a nosotros hoy también plantearnos de qué manera vivimos, cómo acogemos la misericordia de Dios, eh, cómo vivimos las raíces de nuestra fe. Bien, pues en la palabra de este domingo que nos regala la Iglesia, como ya nos adelantaba el padre Leocadio Viedma, escucharemos en el Evangelio estas páginas maravillosas de la Escritura, del Evangelio de Lucas, en la parábola, mal llamada, como nos decía el padre Leocadio, del hijo pródigo, porque es la parábola del Padre Misericordioso, este Padre que acoge con misericordia. Quisiera indicaros que la palabra misericordia es una palabra que San Jerónimo tradujo del, de la Biblia entonces eh, en hebreo, que es en la que se basó, para traducirla al latín. Y utilizó pues la palabra que más le pareció, ¿no? que podía asemejarse a la palabra escrita en hebreo, que procede de una palabra que es rajamín, que tiene la misma raíz que matriz, que útero materno. Y eh, San Jerónimo... Prefirió traducirla por un corazón mísero, miser, miser y cord, cordis, corazón, un corazón mísero. Pero la raíz en origi, el del original, el hebreo, tiene una raíz de entrañas. Por eso tantas veces en la Escritura se traduce así: entrañas de misericordia, para potenciar este significado eh, que tiene la palabra eh, de misericordia, el amor del, de Dios. Estas entrañas de misericordia que son regeneradoras. Es decir, que la misericordia de Dios, introducirnos en el amor de Dios a través de su perdón, es introducirnos en la pila bautismal nuevamente, como dirá San Agustín, que la penitencia es un segundo bautismo. Estamos en el tiempo de la conversión, el tiempo de cuaresma es un tiempo de misericordia, es un tiempo en el que la Iglesia nos invita también a, a realizar el sacramento de la penitencia es el tiempo en el que en muchas eh, comunidades parroquiales se celebra una liturgia penitencial comunitaria en la que, escuchando la palabra de Dios, invitando a la conversión, se realizan las confesiones eh, individuales, y, pero se vive en comunidad como un signo de que el perdón es recibido de Dios y es eh, sanador y que reconstruye la descomunión en el cuerpo de Cristo y que restituye el amor de Dios derramado en Cristo Jesús, eh, rega nos regala nuevamente la comunión y la alegría. Este domingo, como decía, el Evangelio es el Evangelio de estos dos hermanos. Yo simplemente os invito a que nos situemos en uno de estos dos hermanos, o quizás en los fariseos que están escuchando la parábola, o quizás nos veamos en tener que ejercer este amor misericordioso del Padre, para experimentar el amor del Padre, necesitamos ser amados, necesitamos experimentar una de estas dos posturas no sé cuál es la postura que tenemos cada uno no sé si alguno que nos escucha sintoniza por casualidad que no existe eh, Radio María y se siente alejado y se siente vacío comiendo pues eh, de las de lo que los cerdos no eh, comen como, como nos aparece en la Escritura y siente que esto no llena, que podría estar comiendo la comida riquísima de la casa del Padre. Esta comida riquísima, este banquete que ya en la primera lectura del libro de Josué nos aparece. Josué eh, es una, una prefiguración también de Jesucristo, ya en el mismo nombre, eh, Josué, Yeshua, eh, Jesús es Yesua en hebreo. Eh, tienen la misma raíz, es casi el mismo nombre, se diferencia muy poquito por la pronunciación dependiendo del lugar y significa Dios salva, por eso decimos que Jesús significa el salvador, Dios salva. Eh, Josué, que es el que sucederá a Moisés, es como un nuevo Moisés que conducirá al pueblo de Israel eh, para ser librado de los pueblos cananeos y que les hará cruzar el Jordán, Cristo, que será el verdadero y el nuevo y auténtico Moisés, será el que nos hará pasar del abismo a la vida, de la muerte a la vida, de la luz, de las tinieblas, perdón, a la luz, de la esclavitud a la libertad. Josué, en la lectura de hoy, nos habla de que celebraron, celebraron la Pascua y que empezaron a, a comer los frutos de la tierra prometida porque acababan de entrar y celebran la Pascua, es decir, celebran que Dios ha intervenido en el pueblo de Israel liberándoles de Egipto, anteriormente con Moisés y que han ido por el desierto y que ya están en la tierra prometida. Y nos cuenta eh, esta lectura que entonces ya dejó Dios de mandar el maná porque comían ya de los frutos deliciosos de la tierra prometida habiendo sido liberados de los pueblos enemigos. Aunque Dios dejará un pueblo enemigo, para que se humille este pueblo, el pueblo de Israel, y reconozca que Dios es siempre salvador. Pues es una imagen, eh, es un hecho real de la que nos cuenta la Escritura, pero que nos eh, lleva a Jesucristo, que anticipa y prefigura lo que hará Jesucristo, que ya no nos dará un alimento material como es el maná, sino que nos dará el alimento de la tierra prometida, que es su cuerpo y su sangre, que es el alimento del mismo. Esta tierra prometida, la herencia eterna, que experimentaremos también en el cielo, pero que nos anticipa ya con su resurrección. Este es, el, este es el banquete que nos tiene preparado, el mismo banquete del que disfruta el hijo pródigo, el hijo que se va, y del que no disfruta el hijo mayor. El hijo mayor no puede soportar que el hijo perdido, el que le ha pedido la herencia al padre, tenga el honor de disfrutar de la mejor fiesta que a lo mejor nunca jamás había hecho su padre, cuando él había estado siempre junto al padre, obedeciéndole, haciendo todo lo que, todo lo que tenía que hacer. Esta es la postura también de los fariseos. Por eso Jesús le dirige esta parábola a los fariseos, que quizás somos tú y yo, este, este hijo mayor que no aceptamos que los últimos de la tierra encuentren el amor y la misericordia y se haga una fiesta pues este es el amor de Dios que nos ha rescatado que nos ha esperado el padre antes de, de llegar a casa en el camino estaba esperándonos y nos encuentra y nos abraza nos perdona y nos reintegra, nos da un vestido nuevo nos pone un anillo en la mano derecha nos da una dignidad, nos reviste es una imagen preciosa de lo que es el bautismo también. El bautismo nos ha revestido, nos ha dado una túnica nueva, nos ha puesto un anillo, que es la alianza, nos ha dado a comer el cordero cebado, que es la Pascua, Cristo. Pues, hermanos, estamos de camino a la Pascua, en esta cuaresma del año 2022, tan especial también por la situación histórica en la que vivimos, pero auténtica y también eh, primordial y eh, diferente de todas, es decir, la que necesitamos cada uno para este momento. Pues aceptemos hoy el amor y la misericordia que nos introduce en las entrañas de la Santísima Trinidad, en las entrañas de amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
6: Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el padre Juan Ignacio
7: Merino.
1: Y después de haber... Profundizado un poco en las lecturas de este domingo y en este domingo letare, domingo de la alegría que ya nos anticipa la Pascua de la Resurrección, esta alegría donde desbordaremos, donde celebraremos un banquete, donde ya no haremos ayuno ¿no? durante el tiempo de Pascua, donde viviremos contentos, donde diremos aleluya y gloria, este banquete que celebramos en la vida ordinaria, en la vida de la liturgia de la Iglesia, en el tiempo de Pascua, es un anticipo también de la Pascua Eterna, de lo que viviremos eternamente en el cielo. Esta alegría que ahora, ¿verdad?, pues se ve como disminuida por este tiempo de cuaresma, de preparación para introducirnos y celebrar con mayor potencia el paso de Cristo que ha pasado, del, que ha pasado de este mundo al Padre, que ha pasado de la muerte a la vida y nos ha dado su espíritu vivificante. Pues hermanos y amigos de Radio María, estáis escuchando Diez Domini en Radio María, el magazín de las mañanas del domingo. Y ahora vamos a pedirle a Gonzalo Grandal que nos cuente qué canción ha escogido para hoy. Gonzalo, buenos días otra vez y cuéntanos qué canción has, puesto, has pensado para los oyentes para que se introduzcan todavía más en este Domingo Letare.
2: Así es, Juan Ignacio, vamos a escuchar una canción ...que guarda mucha relación con el Evangelio de hoy. Se titula Hijo pródigo de Hermana Glenda. ¿Qué mejor canción que esta? Cuando se titula al igual que el pasaje que hemos escuchado en la misa... ...o que se va a proclamar en la misa... ...si es que alguno de nuestros oyentes todavía no, no ha ido a misa. Pues en esta canción... ...vemos como el hijo vuelve al padre... ...y el padre le recibe con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces? Pues el padre en su infinita bondad y misericordia pues nos, nos recibe con los brazos abiertos a pesar de nuestras debilidades y nuestras pobrezas causadas por el pecado. La escuchamos.
8: He gastado todo, no me queda nada más Tengo hambre, tengo ganas de llorar No sé cómo volver a casar no sé cómo volver He estado recordándote, papá Tu rostro sonriéndome Ese tu darme todo Ese no negarme nada y Mira cómo estoy en la pared oculto de la vida querido de muerte estoy aquí y no sé qué hacer no sé cómo sé que quiero volver estoy tan lejos de ti estoy tan lejos de ti solo sé que que quiero volver Solo sé que quiero volver
1: Continuamos con nuestro programa y llega el momento de las noticias de, de la actualidad de la Iglesia de la mano de Belén Argüello. Muy buenos días, Belén Arguello.
9: Buenos días, Juan Ignacio.
1: En primer lugar, Belén Argüello, nos vas a contar que ayer Radio María retransmitió la ordenación episcopal de Cristóbal Deniz, hasta ahora vicario general de Canarias y que ahora eh, será obispo auxiliar de Canarias. Cuéntanos, Belén.
9: Ayer... Sábado 26 de marzo, Monseñor Cristóbal Deniz, hasta ahora Vicario General de Canarias, recibió la consagración episcopal como obispo auxiliar de esta sede. En declaraciones a la cadena COPE, Monseñor Deniz declara que ha recibido su nombramiento como una llamada a la responsabilidad que quiere vivir en comunión con la comunidad cristiana. Ha anunciado que su deseo es generar alegría y entusiasmo para poder presentar el Evangelio de Jesucristo como el mejor proyecto de felicidad que se puede ofrecer.
1: Y en segundo lugar, eh, nos vas a hablar de una noticia en la que se nos informa de la necesidad que hay en Tierra Santa y de que el Día de Viernes Santo, la colecta que se recoge en todas las parroquias está destinada para sostener la Tierra del Señor.
9: El cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, anima a los fieles de todo el mundo a ser generosos en la colecta del Viernes Santo para ayudar a la Tierra Santa. Esto se debe a que la economía de los cristianos en Tierra Santa se ha visto muy afectada por el coronavirus, debido a que su economía depende del turismo y los peregrinos. El cardenal ha declarado que las familias han sufrido sobremanera por la falta de trabajo.
1: Y en este tiempo de cuaresma, en muchas parroquias seguramente eh, tendréis charlas cuaresmales, y el Papa también recibe catequesis cuaresmales de la mano de su predicador, del cardenal Raniero Cantalamesa, y este viernes ha predicado la tercera. Nos cuentas, Belén, un poco de qué ha tratado esta charla cuaresmal.
9: La tercera meditación de cuaresma de este pasado viernes, predicada por el cardenal Raniero Cantalamesa, predicador de la Casa Pontificia, trató sobre la profunda unión que se produce entre Cristo y quien le recibe en la comunión. Dentro del tema de general de las charlas, la Eucaristía, Canta la Mesa ha explicado que la comunión eucarística es siempre comunión con Dios y comunión con los hermanos, que hay en ella una dimensión, por así decirlo, vertical y otra horizontal.
1: Pues muchas gracias Belén Arguello y hasta la próxima semana.
9: Muchas gracias Juan Ignacio y nos vemos el próximo domingo.
1: Y ha llegado el momento del testimonio con nuestra sección Vivir el Domingo. En esta ocasión María Barbero y Sara de Miguel nos van a hablar y nos traen el testimonio de un joven, Marcos Fernández. Un testimonio que a todos hoy nos ayuda. Un testimonio de fe en Jesucristo, de fe en la resurrección. Escuchamos a María Barbero y a Sara de Miguel en Vivir el Domingo.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
10: Buenos días y bienvenidos un domingo más a nuestra sección, Vivir el Domingo. Hoy celebramos el cuarto domingo de cuaresma. Este domingo recibe el nombre de Laetare, que quiere decir «Alegraos». Se inicia así, pues debe entenderse como un descanso durante la cuaresma, que representa el retiro por el cual pasó Jesucristo durante 40 días. Y por eso la vestimenta y los paños de la parroquia serán de color rosa,
6: para los que se sorprendan al ver al cura tan colorido. Empezamos entonces con el tema de hoy. En este domingo Laetare os traemos el testimonio de Marcos Fernández un joven de 21 años perteneciente a una comunidad neocatecumenal en Nuestra Señora de Begoña. Marcos es el mayor de cinco hermanos y termina la carrera de Ingeniería de Software este año. En estos últimos
10: años, Marcos ha pasado por una serie de acontecimientos. Su familia decidió mudarse a Colmenar Viejo, donde tendría que retomar sus estudios en un colegio totalmente nuevo. Esos años para él fueron muy duros, ya que sus compañeros de clase no le aceptaban y se metían mucho con él. Tras esto, Marcos cuenta que pasaron dos cosas que cambiaron su vida, que le han hecho encontrarse fuertemente con Dios y le han ayudado a ver la actuación del Señor en su familia y en su vida.
11: Eh, pues nada, me tocó y seguía así durante mucho tiempo. o sea Estamos hablando ya de 5 o 10 años después. Cuando pasaron dos cosas? Son dos cosas son las que son las que realmente han marcado mi vida y me han cambiado totalmente, me han hecho ver que es verdad, que Dios existe. Y que, Dios, y que Dios me quiere esas dos cosas son bueno, pues primero eh, la misión o sea, me encontré con que de repente de la nada, ¿vale? mis padres me dijeron en agosto de 2019 sí, 2019 en agosto de 2019 me dijeron oye, que nos vamos a Filadelfia oh, bien muy bien pues supongo que está bien, pero ¿para qué nos vamos? Pues resulta que el rector del seminario de Filadelfia, que es de la comunidad de mis padres, amigo de todavía de mi madre, eh, necesitaba ayuda allí porque están, están bastante mal. Escasos de gente tienen cuatro cosas los pobres. Pues claro, no es como aquí en España. O sea, aquí en España eh, a la iglesia a la subvenciona al de Estado. Allí no. Y entonces andan escasos de gente, de material, de, de todo. Y nos fuimos allí un poco a echar una mano, a la misión, a, al seminario, a, a mis atiendas allí, y bueno, todo eso, principalmente al seminario, ¿no? La misión vino después, porque la conocimos allí. Y, y eso realmente, pues, cambió mi vida totalmente, o sea, la mía y, y la de toda mi familia. O sea, todos nos quedamos completamente enamorados de esta misión, o sea, de este, de este anunciar el Evangelio. O sea... Fue algo, es, es difícil de explicar porque, porque no sabemos cómo pasó, pero de repente nos encontramos con que ninguno nos queríamos ir y, y todos queríamos volver. Luego, después de eso, pues viene lo, lo otro, que realmente lo que realmente más chaval que Dios existe, aparte de, de la misión. Que, que cuando ya parecía que, oye, que estábamos decididos a ir, estábamos ya diciendo, venga nos vamos todos mi hermano mi hermano David el segundo ya estaba allí era estado dos años en en Namisio allí y mientras mi hermano estaba allí y nosotros pues con la idea de irnos ya empezamos a hablar con la gente ya empezamos a tal nos llamaron de allí además a ver si podíamos ir a darles una mano a tal pues de repente de la nada vale absolutamente de la nada a mi madre le empezó a, a doler la espalda que no se podía mover qué tal joder, estaba molestando mucho creamos que era algo muscular, de la tensión, de estar de pie, porque ella, ella era profesora, ella trabajaba muchísimo y estaba todo día de pie, ¿sabes? O sea, lo que tiene. Y, y una de esas fueron al médico con mi madre a ver qué joder, qué le pasaba con la espalda a un fisio un amigo nuestro y tal. Y después de nada, un ratillo ahí mirando, les dijo, oye, eh, esto no es muscular y los urgencias ahora mismo. Se fueron a urgencias y, bueno, pues resulta que de un día para otro nos enteramos todos de que mi madre tiene un cáncer galopante, ¿vale? Con metástasis en todos lados. Y le dijeron en noviembre, el 11 de noviembre, si sí, creo recordar, que en un mes se moría. O sea, que a Navidad no llegaba. Así, de repente, de un día para otro. Y pues fue un tiempo complicado, ¿no? O sea... Porque encima, entre todas estas cosas de ahora, del, del coronavirus y del tal, pues pues no podíamos hacer nada. O sea, estaba todo como súper restringido, súper tal. Ir al hospital con ella era súper difícil ir a tal. Y... Pero aún así, oye, salimos adelante y seguimos ahí. Y estuvimos con ella, la pobre, que, que no se podía mover, cada vez iba peor, se iba marchitando. Pero luego, fíjate, la dijeron que que no llegaba a Navidad, y la tía aguantó como una jefa hasta mayo. Se murió el 13 de mayo. Eh, yo tengo cinco hermanos que, que no llegaron a nacer, y mi madre siempre les pedía a mis hermanos ¿no? que estuviesen con nosotros, con cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros, cinco hermanos aquí en la tierra, tenemos a cinco hermanos en el cielo que verán por nosotros. Y cuando mi madre se estaba muriendo le decía a mi padre, mira, eres el que faltaba. Todos nuestros hijos tenían un hermano suyo en el cielo para cuidarles, pero tú no tenías a nadie. Y ahora yo me voy, pero voy a cuidar de ti desde el cielo y voy a estar contigo desde el cielo todo el tiempo y no te voy a dejar solo.
6: Damos las gracias a Marcos por este testimonio sobre cómo por medio de la enfermedad de su madre y de su muerte, ha conseguido ver cómo Jesucristo camina por encima de las aguas de la muerte. Nos da pena tener que cortar aquí, pero como ya sabéis, tenemos el tiempo bastante limitado. Y antes de finalizar nuestra sección, os recordamos una vez más que podéis encontrar el testimonio completo en el canal de Youtube de Santa María del Parque, en Spotify y en Apple Podcast.
10: Perfecto María, pues con esto ya nos despedimos por hoy. Como siempre, os agradecemos que nos hayáis escuchado un domingo más y aquí os esperamos en el siguiente programa. Muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
3: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Agradecemos a María Barbero y a Sara de Miguel por el testimonio de Marcos Fernández y os recuerdo que podéis volver a escuchar este testimonio a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es. Igualmente podéis escuchar el programa entero de Diez Domini, el Día del Señor, el programa de las mañanas del domingo de 8 de la mañana hasta las 9 casi de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Recordando también que hoy en este día pues han cambiado los relojes, a lo mejor alguno pues no, no ha podido escuchar el programa entero o quizás se ha despistado, pues puede volver a escucharlo a través de los podcasts de Radio María y si queréis podéis también mandaros un, mandarnos un correo a 10domini.radiomaria.es lo repito, 10domini.radiomaria.es y nos podéis pedir el programa en cualquier otro formato y también mandarnos cualquier sugerencia y petición. Bien, pues vamos finalizando nuestro programa y lo hacemos como siempre con los santos de la semana. Como sabéis, en el tiempo de cuaresma los santos como que disminuyen. Ya hemos celebrado, como decíamos, las dos grandes solemnidades, San José y la Anunciación a María, o el día de la encarnación, el 25 de marzo, y siempre el resto de santos y de fiestas pues se disminuyen y aparecen un, como una conmemoración primando los días y la festividad y la liturgia de la cuaresma. Pero el Padre Miguel Benito nos cuenta los santos que tendremos esta semana para encomendarnos especialmente a ellos. Los santos
3: de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
0: Buenos días a todos los oyentes. Les saludo en este domingo cuarto del, de cuaresma, domingo letare, domingo en que nos, igles, no, nos invita a la Iglesia a la alegría. Vamos a recordar algunos santos que se celebrarán la semana que viene. En primer lugar, destaco la figura de San Esteban Harding, cuya memoria se, se celebra el día 28 de marzo. Este santo, de origen inglés, fue el tercer abad de la abadía de Citeaux, en Francia. Vivió a caballo entre el siglo XI y el siglo XII. Como decíamos, es de origen in inglés. Inició su vida religiosa al principio entre los benedictinos. Tras una peregrinación a Roma con un amigo suyo, oyó hablar de la abadía de, Moles de, de Molesmes, donde regía el abad San Roberto el cual había iniciado allí una reforma de la vida benedictina para acercarla lo más posible a la regla original de San Benito. San Esteban solicitó ser admitido en esta comunidad donde dio un gran ejemplo de, de vida de santidad. Al cabo de los años y en compañía con San Roberto y otro santo, San Alberico, fundaron los tres la Abadía de Cîteaux en Francia, como hemos dicho, en el año 1098. Con el paso del tiempo fue elegido Abad tras la muerte de Alberico y pasó un periodo de fuerte prueba por la escasez de vocaciones. Cuando la obra amenazaba a desvanecerse solicitó la admisión a la orden el joven Bernardo de Fontaines, futuro San Bernardo de Claraval, junto con treinta compañeros. Comenzó entonces un periodo de sorprendente expansión del carisma. A su muerte San Esteban había fundado hasta trece monasterios cistercienses. Es una vida muy interesante que para conocerla mejor podéis, podéis acudir a un libro que sea, que, en, que en el último tiempo ha tenido gran extensión que se llama Tres monjes rebeldes. En esta novela se relata la, la historia de estos tres monjes, San Roberto, San Alberico y San Esteban Harding en todo lo que tuvo que ver con la fundación de esta abatía de Cito y su futura expansión. Y, por otra parte, voy a destacar otro santo que se celebrará el día 2 de abril. Se trata de San Francisco de Paula. Era, fue un, un fraile franciscano. Nació en el sur de Italia, en la región de Calabria, de, después de que sus padres eh, invocasen la ayuda del Señor para, para que pudiera venir al mundo, puesto que no podían tener hijos y después de una vida en la cual eh, pues ingresó muy joven en el convento de, lo, de los franciscanos, decidió llevar una vida eremítica, retirado a la soledad, muy dedicado a la oración y a la penitencia. Se le fueron juntando una serie de personas que querían seguir sus consejos, que querían vivir como él, y de este modo eh, el grupo, la comunidad que se fue formando dio origen con el tiempo a la orden de los mínimos. Voy a leer un, un fragmento de una carta suya que nos, nos recoge el, el oficio de lecturas de su conmemoración del próximo día 2 de abril. Dice así este, esta carta. Queridos hermanos, se dirige a los hermanos de su orden. Hermanos, os exhorto vehementemente a que os preocupéis con prudencia y diligencia de la salvación de vuestras almas. La muerte es segura y la vida es breve y se desvanece como el humo. Centrad vuestro pensamiento en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que por el amor que nos tenía bajó del cielo para redimirnos, que por nosotros sufrió toda clase de tormentos de alma y cuerpo, y, ta y tampoco evitó suplicio alguno. Deponed toda clase de odio y enemistades. Perdonaos mutuamente y olvidad para siempre la injuria que se os ha hecho. El recuerdo del mal recibido es una injuria, complemento de la cólera, conservación del pecado, odio a la justicia, flecha oxidada, veneno del alma, destrucción del bien obrar, gusano de la mente, motivo de distracciones en la oración, anulación de las peticiones que hacemos a Dios, enajenación de la caridad, espina clavada en el alma, iniquidad que nunca duerme, pecado que nunca se acaba y muerte cotidiana. Amad la paz, que es el mayor tesoro que se puede desear. Ya sabéis que nuestros pe pecados provocan la ira de Dios. Arrepentíos para que os perdone por su misericordia. Pues bien, este texto de San Francisco de, San Francisco de Paula nos recuerda la importancia de estar reconciliados con Dios y también de, eh, de reconciliarnos entre los hermanos, olvidando incluso las injurias que nos ha hecho con esta reflexión tan profunda que hace sobre el mal que nos provoca recordar la injuria recibida. Pues nada más, queridos oyentes, os animo a poder vivir con alegría este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Que el Señor os bendiga.
3: Los Santos de la Semana con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa agradeciendo vuestra atención y avanzando en este camino de la cuaresma, este camino penitencial que nos conduce hacia la Pascua. En muy poquitas semanas ya estaremos celebrando que Cristo ha vencido la muerte. Por eso yo solamente quiero agradecer a todos los colaboradores que hacen posible este programa, tanto a Gonzalo Grandal, a María Barber y a Sara de Miguel por el gran esfuerzo, a Belén Arguello, como no, a los padres Leocadio Viedma, a Julio Rodrigo y al padre Miguel Benito, y a todos los voluntarios y, a que, y los periodistas que trabajan en Radio María que nos ayudan tantísimo para que todos vosotros podáis escuchar de 8 a 9 de la mañana el programa 10 Dominic el Día del Señor. Bien, pues, simplemente desearos un feliz domingo lleno de la gracia de Dios. Que podamos experimentar la misericordia del amor del Padre, que nos ama, que nos abraza, que nos besa. Pues, hasta el próximo programa y feliz domingo a todos.
0: Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor.